0: 에, 하나님 말씀 음, 요한복음 16장 보겠습니다. 요한복음 16장, 에, 16장 에, 5절부터 7절을 보려고 하는데요. 음, 이게 지금 계속될 내용이니까 1절부터 11절까지 한번 우리 같이 교독해 봅시다. 배경적으로 1절부터 11절까지 우리 한 절씩 교독해 보도록 합시다. 내가 이것을 너희에게 이르면 너희로 실족하지 않게 하려함이니 사람들이 너희를 출교할 뿐 아니라 때가 이르면 너희를 죽이는 자가 생각하기를 이것이 하나님을 섬기는 일이라 하리라 그들이 이런 일을 할 것은 아버지와 나를 알지 못함이라 오직 너희에게 이 말을 한 것은 너희로 그때를 바라며 내가 너희에게 말한 이것을 기억나게 하려하며요 처음부터 이 말을 하지 아니한 것은 내가 너희와 함께 있었음이라 지금 내가 나를 보내신 이 얘기로 가는데 너희 중에서 나더러 어디로 가는지 묻는 자가 없고 도리어 내가 이 말을 함으로 너희 마음에 근심이 가득하여 그나 내가 너희에게 실상을 말하느니 내가 떠나가는 것이 너희에게 유익이라 내가 떠나가지 아니하면 보혜사가 너희에게 오시지 아니할 것이요 가면 내가 그를 너희에게로 보내리니 그가 와서 죄에 대하여, 의에 대하여, 심판에 대하여, 세상을 책망하시오. 죄에 대하여라 함은 그들이 나를 믿지 아니하며 의에 대하여라 함은 내가 아버지께로 가니 너희가 다시 나를 보지 못함이요다 같이 읽시다 심판에 대하여라 함은 이 세상 임금이 심판을 받았습니다. 아멘. 오절부터 7절 지금 내가 나를 보내신 얘기로 가는데 너희 중에서 나더러 어디로 가는지 묻는 자가 없고 도리어 내가 이 말을 함으로 너희 마음이 근심이 가득하였도다 그러나 내가 너희에게 실상을 말하노니 내가 떠나가는 것이 너희에게 유익이라 내가 떠나가지 아니하면 보혜사가 너희에게 오시지 아니할 것이요 가면 내가 그를 너희에게로 보내리니 그가 와서 추에 대해서 의에 대해서 심판에다 세상을 책망하시리라 그래서 오늘부터 앞으로 2, 3주 짧으면 길면 은뭐 3, 4주 정도 오늘 읽은 어, 내용을 이제 5절부터 7절을 배경으로 해서 이제 주로 살피려고 하는 것은 8절부터 11절입니다. 8절부터 11절 말씀을 예이어서 살피도록 하겠습니다. 우리들이 그 8절부터 11절 말씀을 자주 읽, 인, 알고 있습니다만은이 말씀을 사람들이 이렇게 아는 듯하지만 어, 사실 의외로 어려워하고 뭔가 항상 이렇게 부족한 해서 의문스러워하는 그 말씀인데 그것을 몇주 동안 어, 살피도록 하겠습니다 어, 그 8절부터 11절 말씀은 여러분들이 다잘 알고 어, 어, 있는 바대로 이, 이 내용이 지금 이 어, 13장 후반부를시작해 가지고 14, 15, 16장에 걸쳐서 예수님께서 바로 잡히시기 전날 밤에 다락방에서 제자들에게 유언적으로 하신 그 말씀 속에서 나온 내용이죠 그래서 일명 우리가 다락방 강화다 라고 말하기도 하는데 그 말씀 속에 있는 일부 내용입니다. 그래서 오늘 우리가 읽은 이 말씀은 예수님께서 십자가에 달리시기 바로 전에 제자들에게 앞으로 있을 일을 알고 대비할 뿐만 아니라 견고하게 하기 위해서 하시는 말씀 중에 그리스도께서 죽으시고 부활하신 뒤에 성령 하나님께서 임하여 하실 사역을 깨 그런 내용 중에 이제 말을 하고 있는 것입니다. 아, 그러므로 우리들이 이제 성령 하나님을 알려면 오늘 읽은 말씀 배경 속에서 나오는 8절부터 11절 말씀을 알아야 합니다. 바로 이것부터 알아야 돼요. 후에 이 제가 제 성령 하나님에 대한 시리즈를 장기간에 걸쳐서 살필 때 다시 이 본문은 이제 거론해야 되겠습니다만 은 이번에는 그저 이 문맥 속에서 예수님께서 강조하시는 것에 치중해서 이 8절부터 11절 말씀을 연이어서 살펴보도록 하겠습니다. 그러면 여기 이제 그 8절부터 11절을 제대로 이야기해서 우리가 오늘 그 앞에 배경으로 읽었던 5절부터 7절 이 내용을 먼저 이해를 할 필요가 있습니다. 사실 그 앞에 내용과도 다 연관되는데 이런 배경적인 내용을 먼저 살펴볼 필요가 있습니다. 그래서 오늘은 그것을 얘기는 서로는 항상 예, 절정으로 가기 위해서 이 배경이 되기 때문에 조금 여러분들이 이해를 요하고 집중을 요구합니다. 그래서 때때로 설명이 장황하다 보니까 이 설론적인 얘기를 할 때는 사람들이 계속 산만해지는데 뒤에 내용을 제대로 이해하기 위해서는 이 설론을 잘 이해하시면 좋겠습니다. 예수님은 이 요한복음 15장 후반부에서 그의 제자들이 세상으로부터 받게 될 반대, 핍박, 그러니까 세상 속에서의 그들의 삶의 조건. 예수를 믿는 사람들이 이 세상 속에서 처하게 되는 삶의 조건이 있는데 그것은 박해 받는 것이고 반대받는 것이고 적대감에 사로잡히는 것이다 라고 하는 이 내용을 쭉 얘기합니다 그래서 여러분들이 좀 참고 삼아서 좀 읽을 필요가 있는데요 그거 한번 봅시다 앞에 15장 20절을 한번 보십시오 15장 20절부터 끝절까지 우리 한절씩 한번 교독해 봅시다 내가 너희에게 종이 주인보다 더 크지 못하다 한 말을 기억하라 사람들이 나를 박해였은적 너희도 박해할 것이요내 말을 지켰은 적 너희 말도 지킬 것이라 그나 사람들이 내 이름으로 말미암아 이 모든 일을 너희에게 하리니 이는 나를 보내신 일을 알지 못하며 내가 와서 그들에게 말하지 아니하였더라면 죄가 없었으려니와 지금은 그 죄를 핑계할 수 없느니라 나를 미워하는 자는 또내 아버지를 미워하는 내가 아무도 못한 일을 그들 중에서 하지 아니하였더라면 그들에게 죄가 없었으려니와 지금은 그들이 나와 내 아버지를 보았고 또 미워했도다. 그러나 이는 그들의 율법에 기록된 바 그들이 이유 없이 나를 미워했도다 한 말을 응하게 하려 함이라. 내가 아버지께로부터 너희에게 보낼 보혜사 곧 아버지께로부터 나오시는 진리의 성령이 오실 때에 그가 나를 증언하실 것이요 너희는 처음부터 나와 함께 있었으므로 증언하느니라. 예. 자, 이 무슨 내용입니까? 이세상이 어, 하나님과 예수 그리스도와 그의 제자들을 적대하며 미워할 것이라고 미리 말씀하신 내용이죠 그리고 그런 내용과 함께 2 6절에이르러에서이 부분에 이에는 것은, 이에는 것은, 는곧 진리의 성령을 보내셔서 그를 통해서 그리스도를 증거하시는 일을 행할 것이다 라는 말씀을 하십니다. 그리고 계속해서 예수님은 앞선 그그 이제 그 내용을 좀더 구체적으로 말씀하시기 위해서 그것을 16장 전반부로 이어서 설명을 하는데 우리는 여기 16장 전반부 내용에서 예수님의 제자들, 곧 그리스도인들 뭐 우리들 다 포함하니 그리스도인들은 그리스도인들을 대적하며 미워하는 이 세상에 대해 그리스도께서 보내신 성령께서 어떻게 어떤 일을 행하시는지를 이제 설명을 합니다. 여러분들이 이것을 잘 이해하셔야 이 성령에 대한 이해가 열립니다. 그러니까 이 전반부 내용에서는 그리스도인들을 대적하여 미워하는 이 세상에 대해서 그리스도께서 보내시는 성령께서 하시는 일이 있다는 거야. 성령이 그게 뭔지를 이제 설명하는 중에. 이팔 절부터 1 1 절을 말하는 것입니다. 우리가 이것을 깨달으면 아주 큰 유익을 얻습니다. 제자들에게 말해서 유익을 주려고 했던 그 유익을 우리들도 똑같이 얻게 되는 거죠. 특히 성령 하나님에 대한 이해가 큰 이해가 이해를 큰 이, 이해를 크게 갖게 돼서 유익을 얻게 됩니다. 여기서 예수님은 성령 하나님을 개인적 체험 차원에서 말하기 앞서서 세상을 구속하는 계획과 연관지어서 그분의 사역을 말하고 있습니다 이걸 잘 이해하셔야 됩니다 우리는 성령 하나님 하면 은 대체적으로 개인적 체험 차원에서 성령 하나님을 자꾸 생각하는 경향이 있습니다 물론 그 내용이 있습니다 그런데 예수님께서 지금 자신이 떠나시기 전에 제자들에게 지금 자기가 떠나고 뒤에서 성령이 오셔서 할 사역을 말하는 내용 속에서 그 성령님이 오시면서 하실 일을 얘기할 때 개인적 체험 차원에 앞서서 세상을 구속하는 하나님의 계획 그것과 연관지어서 그분의 사역을 말하고 있다 이 말입니다. 그래서 앞에서부터 그리스도와 그리스도인을 대적하는 세상을 말하면서 성령을 말씀하시고 있는 것입니다. 그리고 이제 이 16장 끝자리에 가서는 세상을 이겼다는 얘기까지 연관여서 하고 있습니다. 그러므로 예수 그리스도께서 보내시는 성령 하나님을 예수님은 개인에 앞서서 세상과 연관지어서 말하고 있다는 것을 우리가 기억하는 것이 아주 중요합니다. 성령 하나님을 우리 개인과 연관짓기 앞서서 세상과 연관시키고 있다는 거예요. 응? 그러니까 이것이 지금 구원의 구속의 큰 계획을 성취하는 것과 맞물려서 설명하고 있기 때문에 성령 하나님을 보내시는데 그가 오셔서 한 내용을 얘기하면서 우리 개인의 체험 얘기가 아니고 세상과 연관지어서 말을 하고 있다는 것입니다. 예수님은 그의 제자들 곧 그리스도를 믿는 우리들이 이 세상에서 갖는 삶의 조건을 앞에서 지금 두 가지로 이렇게 설명을 하고 있습니다. 두 가지로 말씀하시는데 하나는 뭐냐면 15장이 전반부에서 우리가 잘 알다시피 포도나무 비유를 통해서 예수님의 제자들 곧 그리스도를 믿는 사람들은 예수 그리스도와 연합한 자로서 이 세상에서 삶을 갖는다. 이 세상에서부터 그리스도와 연합한 자로서 삶을 산다라고 하는 이 내용을 얘기합니다. 그러니까 이 세상에 있는 신자는 우리는 비록 어떤 조건이 있든 간에 우리는 그리스도와 연합한 자로서 살고 있는 거예요. 연합한 자로서 존재하고 있는 것입니다. 그래서 예수님께서 그 15장 15절에서 그런 우리를 이제 그러면서 친구로 얘기하는 겁니다. 이 세상에 서 살고 있는 우리를 자기와 연합한 자이기 때문에 친구라는 이런 표현으로 말씀을 하고 있습니다. 곧 그가 우리를 위해 죽으심으로써 그의 피로 우리를 사셨고 우리를 위해서 아무것도 아끼지 않고 내어주심으로써 친구를 삼으시는 그런 의미로 얘기를 하는 것입니다. 그래서 우리는 주님과 특별한 교제 속에서 이 땅의 삶을 산다는 것입니다. 이것이 그리스도인이 이 세상에서 사는 삶의 한 조건이에요. 그런데 그만말한 것이 아니라 또 다른 조건을 이어서 말합니다. 그 뭐냐면은 그런 놀라운 관계와 지위 속에서 갖는 우리들의 그리스도인들의 고귀한 모습과는 전혀 상반되는 그리스도인의 삶의 조건이 있다는 라 것을 말하고 있습니다. 그게 뭐예요? 바로 세상으로부터 대적을 당하고 미움을 받고 박해를 받고 심지어는 16장 2절에서 말하는 바대로 죽는 일까지도 있을 수 있다. 순교를 당할 수도 있다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 결국 그들은 그들 앞에 펼쳐질 미래의 시간 속에 거의 소망 없는 증인들로서 정죄를 받고 마치 세상이 자신들에 대해서 승리하는 것처럼 보이는 현실을 경험하게 될 것이다. 그리스도인들이 이 세상에서 갖는 삶의 또 다른 조건은 바로 그런 것이다. 그러니까 그리스도와 연합한 조건이면서 또 이게 세상에서 이렇게 핍박을 받는 정죄를 받는 소망 없는 것처럼 삶을 살아가고 그 세상이 우리에 대해서 승리하는 것 같은 그런 경험을 하게 될 것이다. 이게 또 다른 삶의 조건이다. 이렇게 말하고 있습니다. 이걸 잘 이해하셔야 됩니다. 그리스도인들은 이 세상에서 만사행동하는 게 아니에요. 이 세상에서 뭐잘 먹고 잘살 그냥 안전한 것만이 아닙니다. 이 세상에서 있는 그리스도인의 조건 자체가 이두 가지를 가지고 있어요. 영광스러우신 그분과 연합한 조건 그리고 또 핍박받는 조건 바로 그것입니다. 자, 그러면 여러분들은 이런 말을 들을 때 어떤 생각이 드는지 궁금합니다. 뭐 이런 생각이 혹시 들지 않습니까? 아니, 예수 믿는 자를 세상이 미워하고 뭐 이렇게 내가 믿는 예수 그리스도를 증거하는 것을 대적하여 박해하는 것이 있는 것까지는 내가 원해서가 아니라 세상이 나에 대해서 그렇게 하니까 그건 내가 믿고 수용할 수 있다. 받아들일 수 있다. 그러나 뭔가 좀 불만스럽다, 이게죠. 그 기쁨으로 수용하는 데는 좀 어려움이 있다는 거야. 왜냐하면 그러면 그것 이후에는 그렇게 핍박받고 난그 이후에는 도대체 뭐냐 이거 그게 전부이냐. 그렇게 하다가 하나님께 가면 그저 고생했다고 칭찬 듣고 무슨 뭐 구원 구원받는 것 그게 전부인가? 그래서 우리가 뭐 예수 믿기해서 구원받기서 추으라고 고생하다가 가야 되는 거? 잘 참아야 돼. 뭐 이런 거냐? 이거예요. 사실 그 정도는 무슬림들도, 어, 무슬림을 비롯해서 내세관을 가지고 있는 종교들도 대부분 다 가지고 있어요. 그들은 이 세상에서 아, 잘 참아야 된다. 뭐 이렇게 하면서 이렇게 하다가 좋은 세상 가는 것처럼 하는 그런 정도의 어떤 개념은 다 가지고 있습니다. 그래서 예수믿는 어, 우리가 이 세상으로부터 그저 미움받고 고난을 당하다가 어, 최종적으로 구원받는 것, 그것이 과연 전부인가라는 이런 질문을 이런 그 핍박받는 문제를 얘기할 때 우리는 들게 됩니다. 특히 그렇게 세상으로부터 밖에 받고 죽게 된다면 과연 그게 승리이냐? 정정 기독교에서 지금 예수님도 지금 문맥에서 그걸 얘기하는데 그런 걸 얘기하는데 그런걸 승리로 기독교에서 말하는데 그게 과연 승리냐라고 하는 의문을 갖게 됩니다. 사실상 그것은 우리 생각에 보면 우리가 승리하는 것이 아니고 세상이 우리에 대해서 그리스도인들에 대해서 기독교에 대해서 승리하는 것이 아닌가 하는 생각이 들기도 합니다. 여기 유언적인 말씀에서 예수님은 그런 의문에 대해서 이런 얘기를 하시면서 사실상 대답을 해주시고 있습니다. 결코 그렇지 않다. 세상이 우리에 대해서 승리하는 게 아니다라는 그것을 뒤에 이제 16장 끝자리 가서 확고히 이제 표현으로 말합니다만 뭐냐면 세상에서는 너희가 환란을 당하나 담대하라 내가 세상을 이겨노라 기 이렇게 승리를 얘기해요 그리고 여기 16장 전반부에서 예수님께서 세상을 말하면서 성령을 말씀하 세상을 말하면서 성령을 말씀하심으로써 결코 세상이 승리하지 않고 오히려 우리가 승리한다는 것은 이 문맥 속에서 지금 말하고 있습니다 어째서 그런지는 이어지는 말씀을 통해서 구체적으로 제가 상세히 설명하겠습니다만 어쨌든 우리가 여기 예수님께서 말씀하신 것을 통해서 먼저 수용해야 할 사실은 분명히 세상이 그리스도인들을 향해서 대적하고 미워하고 박해하지만 그렇게 하는 세상이 우리에 대해서 승리하는 것은 아니라는 것이에요. 아니라는 것입니다. 오히려 우리 그리스도인들이 승리한다는 것을 말하고 있습니다 이 내용 속에서 그래서 지금 성령 얘기를 연관시켜서 얘기하고 있는 거예요 아, 성령이 왜 연관되는지를 이제 그런 문맥 속에서 먼저 이해하는 것이 중요합니다 그래도 여러분들이 이렇게 말해도 아, 의문을 가질지 모르겠습니다 아, 세상이 우리를 박해하고 죽이는데 우리가 승리한다니 아니 이렇게 박해하면서 심지어 너를 죽이기까지도 한다고 하는데 아니 죽는다는데 무슨 승리냐 도대체 그게 어떻게 또 가능하냐 이거요 그런 가운데서 승리라는 것이 도대체 어떻게 가능하냐 바로 그것에 대해서 우리가 여기 살피고 있는 16장 전반부에서 예수님께서 성령을 말씀하심으로써 답변을 주고 있습니다 그런데 이제 흥미로운 것은요 여기 예수님의 그 같은 말씀에 당시 제자들은 이 말을 듣고 있는 당시 제자들은 별로 관심이 없는 듯이 반응을 보였습니다 제자들은 그제 예수님께서 자신들을 떠나실 것을 말씀하신 것 때문에 그들이 주님께 속한 자들로서 세상에 대해서 승리할 것이라는 이 말씀에 크게 관심치 않았습니다. 그래서 예수님께서 오늘 본문 5절과 6절을 말씀하신 것입니다. 지금 내가 나를 보내신 얘기로 가는데 너희 중에서 나더러 어디로 가는지 묻는 자가 없고 도리어 내가 이 말을 함으로 너희 마음에 근심이 가득하였다. 이런 말씀을 하십니다. 왜 제자들이 근심이 가득했어요? 그것은 예수님을 어떤 분으로 바라보았습니까? 이스라엘 민족을 구원하실 구원주로 기대하며 그를 신뢰하고 사랑했습니다 그런데 그 주님께서 자신을 죽음에 내어주신다고 하는 이런 얘기를 하시면서 그 상황에 놓이게 된 것입니다 그 상황이 이런 거예요 이것은 제자들에게 모든 것이 무너지는 것과 같은 상황 순간이었습니다. 그래서 미래의 그 어떤 얘기도 뭐장래 뭐가 어떻고 내가 미래가 승리하고 이런 얘기가 안 들어오는 거예요. 이런 소망스러운 얘기가 별 의미가 없는 것처럼 여기졌던 것입니다. 오히려 제자들을 지배하는 생각은 아니 하나님께서 그동안 자기들 예수님으로도 들어배운 것이 있잖아요. 아니 수많은 천군 천사를 보내어서 하나님의 아들을 대적하는 이 모든 사람들 이 세상을 없애버린 것이 마땅하지 않는가 응? 그러실 수는 하나님께서 어떻게 그의 아들 예수 그리스도를 죽음에 넘기우신다는 것인가 이게 도대체 무슨 말이냐 이해가 안 된다 얘기지. 돌 하나도 예수님이 발가락을 건드리지 못하게 하실 수 있는 것이 하나님이시 아닌가 특히 예수님 자신이 그러시는 분이 아니신가 아니 그런데 뭘 돌아가신다는 얘기인가 말이야? 돌아가시면서 뭘 그리스도 승리라고 얘기하는가 특히 제자들은 예수님께서 자신이 죽음으로 나아가시는 것을 말씀하시면서 그것을 승리로 말씀하시는 것에 대해서 잘 이해가 되지 않았습니다. 오늘날 우리식으로 말하면 아니 우리가 알고 믿는 주님이 음? 어, 붙잡혀서 처절하게 죽으신다는데 뭐 그게 왜 승리냐 어떻게 그런데 새 날이 밝아온다고 말을 하는가 나는 그런 승리와 그런 생각에 별로 관심이 없다 뭐 이들의 입장에서 우리도 비슷한 네요 오늘식으로 말하자면 그런 건난 별로 관심이 없어요 뭐 예수님이 지금까지 우리를 통해서 우리가 함께 계시면서 이렇게 유익을 주고 이만큼 능력을 보이셨는데 아니 이분이 떠나시면서 죽으면서 뭐 새로운 미래라는 것이 무슨 나에게 의미가 있습니까? 난 별로 관심이 없습니다 그저 지금까지 해오셨던 것처럼 기적을 행하시고 뭐 5천명을 물고기 두 마리와 보리떡 다섯 개로 먹이시고 우리와 함께 계시는 걸 나는 워터 원합니다. 그 능력으로 우리의 미래를 열어주시길 바랍니다. 승리는 바로 그런 것이 승리이지 응? 그것이 밝은 미래이지 아니, 그런 것이 없으면서 죽으시면서 무슨 말하는 승리가 무슨 승리냐 이게 나는 그런 승리 원치 않습니다. 난 도저히 이해도 되지 않고 그런 신앙생활을 난 별로 하고 싶지 않습니다. 우리식으로 말하자면 그렇겠습니다. 오늘 교회하는 사람도 그런 사람도 많이 있잖아요. 응? 아니 현재 하나님이 뭘나한게 문제를 안 풀어주는데 그래서 무슨 십자가의 길을 가는 것이 승리라고 하는데 난 그런 예수 못 믿겠단 말이지. 그런 사람들이 한둘이에요. 그런데 그것은 아주 어린아이의 눈이 안 띄인 어린아이와 같은 모습이었던 거죠. 예수님은 제자들이 어린아이와 같이 그렇게 장래에 있을 일을 보지 못하고 근심하는 것을 원치 않으셔서 이제 더 언급을 하시는데 오히려 예수님은 자신이 더 높고 더 나은 삶을 향해서 떠나가는 것을 떠나는 것을 그들이 친구로서 기뻐해 줄 뿐만 아니라 그동안 자신이 그들 앞에서 행한 수많은 일들과 그들의 귀에 말했던 수많은 말씀들을 기억하고 주님의 사명과 사역에 대해서 신뢰하며 사단의 권세가 그를 이기지 못할 것을 알기를 바라셨던 것이죠. 예수님은 지금 그의 마지막 전투인 십자가의 죽음을 승리의 눈으로 바라보시면서 지금 이런 얘기를 다하고 있는 것입니다. 그러면서 지금 나아가고 있는 것이에요. 그런데 그를 둘러싼 이 제자들은 그것을 전혀 이해하지 못하고 그저 근심하며 예수를 장사 지낼 것을 생각하면서 근심하고 있는 그 장면입니다. 왜 이런 대조가 생겼어요? 그것은 제자들이 예수님께서 보시는 것을 보지 못했기 때문에 그렇습니다. 예수님께서는 그의 영원한 보좌, 영원한 보좌로 이렇게 그 앞으로 나아가고 계셨는데 제자들은 슬퍼하면서 우리는 이 사람이 예수 이스라엘을 구속하기를 바랬다 그런데 결국 아닌가 보다 말이지. 그러면서 가슴을 치고 있는 장면인 것입니다. 예수님께서 16장 5절에서 지금 내가 나를 보내신 얘기로 가는데 라고 하는 이 말씀의 뉘앙스는 예수님께서 실패해서 그 얘기로 가는 것이 아니고 자신을 보내신 하나님의 일을 마쳤기 때문에 곧그 자신이 나아가는 십자가의 죽음을 지나서 하나님의 일을 마치고 그 얘기로 가는, 가는 것이기 때문에 그러니까 그렇게 승리를 바라보면서 나아가는 것인데 너희 중에서는 너희 중에서 나더러 어디로 가는지 묻는 자가 없고, 도리어 내가 이 말을 함으로써 너희 마음에 근심이 가득하구나. 너희 분위기는 초상집 분위기구나. 뭐 이런 뉘앙스라고 볼수 있겠습니다. 그래서 예수님께서 7절에 "그러면 내가 그러나 내가 너희에게 실상을 말한다"라고 말씀하시면서 이제 얘기를 합니다. 어떤 실상이에요? 어떤 실상을 말합니까? 내가. 떠나가는 것이 너에게 희 유익하다는 것입니다. 이걸 구체적으로 설명하죠. 어떻게 어째서 유익이 되는지 설명하는데 일단 내가 떠나가는 것이 너에게 희 유익하다는 것입니다. 예수님께서 떠나시는 것은 처음부터 계획된 것이었어요. 그리고 그들에게 유익이 되는 것이었습니다. 바로 이스라엘만을 위하는 것이 아니라 온 세상을 구원하는 위대한 계획을 위해서 예수님은 떠나셔야 했고 떠나셔야 하고 그것이 모두에게 유익임을 말씀하시고 있는 것입니다. 여기 실제에서 우리는 예수님께서 내가를 강조해서 말씀하시고 있는 것을 놓쳐서는 안됩니다. 예수님은 내가 떠나가는 것이 너희에게 유익이다. 이렇게 말씀하면서 내가를 사실 강조합니다. 왜왜 왜 떠나는 내곧 예수님 자신을 강조하고 있을까? 그것은 자신이 떠난 뒤에 이스라엘만이 아니라 온 세상을 구속하는 위대한 계획을 성취하는 사역을 맡은 다른 분이 계시고 반드시 그분이 오셔서 그 계획을 완성하기 위한 사역을 하셔야 함을 강조하기 위해서요. 그것 때문에 지금 이렇게 강조하고 자기를 나를 강조하는 것이죠. 그래서 내가 떠나지 않냐면 보혜사가 너에게 오시지 아니할 것이고 가면 내가 그를 너에게 보내리니 그가 와서 죄에 대해서, 의에 대해서, 심판에 대해서 세상을 책망하시리라. 이렇게 말씀하시고 있는 것입니다. 제자들은 예수 그리스도께서 떠나심으로써 있게될 놀라운 역사. 곧온 세상을 구속하는 계획을 성령께서 완성하시는 역사를 하신 것이 이완성하시는 역사에 대해서 알지 못했습니다. 물론 제자들은 그 놀라운 비밀을 비밀이 이제 오순절 날에 성령이 강림했을 때 깨닫게 됩니다. 그래요. 그래 지금은 이것을 알지는 못했죠. 예수님께서 떠나심으로써 있게 될 세상을 구속하는 계획이 성령에 의해서 완성된다는 것을 감히 생각을 못 했습니다. 이해를 못 했어요. 그뿐이 아닙니다. 그들은 바로 그 성령의 놀라운 역사 속에서 예수님께서 지금 말씀하시는 고난을 당하고 박해를 받고 순교를 당하는데도 승리를 경험하는 이런 것의 실상을 나중에서야 알게 됩니다. 이 성령의 역사 속에서 이제 알게 됩니다. 그래서 성령 하나님으로 말미암아 그들은 승리를 확인하고 경험하게 될것이요 뒤에 가서 결국 그 얘기를 한 것입니다. 그런데 그것이 어떻게 가능하게 되는지는 다음 시간에 8절부터 11절을 통해 언급할 때 상세히 살피기로 하고 오늘은 예수님께서 그 8절과 11절을 그 앞에서 11절을 승리를 선포하시는 내용 속에서 승리하실 것을 말하시는 그 문맥 속에서 말하고 있다는 것 그러므로 우리가 승리를 경험하는 것과 성령 하나님의 사역이 밀접하게 관련된다는 것을 서론적으로 우리가 먼저 알 필요가 있습니다 제가 지금 조금 여러분들에게 성경 문자적인 설명만 하는 게 아니라 약간 이 구속사적인 또 어쩌면 교리적인 내용을 덧붙이기 때문에 여러분들이 어려울 수 있습니다 제가 서두에 밝힌 것처럼 서론은 뒤에 있는 내용을 이해하기 해서 조금 집중을 요하고 설명을 이해할 필요가 있기 때문에 이 배경적인 설명을 잘좀 이해하시면 좋겠어요 자 그래서 먼저 예수님께서 말씀하신 그 사실들을 이해하기 위해서 우리가 이제 문맥을 간단히 볼 필요가 있습니다. 이, 이 지금 말하는 문맥은 이렇습니다. 예수님은 이제 7절부터 11절을 승리를 선포하시는 가운데 말하고 있습니다. 지금 오늘 이런 내용들을 승리를 선포하시는 가운데 자기가 승리한다. 세상을 보라, 세상을 남대라, 세상을 이긴다 말이에요. 자기가 세상을 승리하신다는 것을 이런 승리를 선포하시는 가운데 지금 이런 얘기를 해요. 그것을 염두에 둘 필요가 있고 그리고 그 승리를 세상에서 실현시킬 거룩한 인물을 띈 대리자 곧 그리스도께서 보내실 보혜사 성령을 여기서 이어서 선언하십니다 그리고 더 나아가서 예수님께서는 그 승리를 어떻게 실현하실 것인지를 말씀하시고 있습니다 바로 성령께서 세상을 책망하심으로써 승리를 실현하신다는 것을 말합니다 그렇죠? 거기서 세상에 대해서 책망하실 것이다. 세상을 책망하셔. 이렇게 함으로써 승리를 실현하신다는 얘기를 합니다. 이것이 어떻게 이루어지는지는 더더 덧붙이는 거죠. 그런데 예수님께서 성령, 예수님께서 이 성령이 오셔서 책망하시는 것으로서 세 가지를 구체적으로 거론하십니다. 그게 뭐요? 예 죄의 심판에 대해서입니다. 그리고 나서 주님은 성령께서 책망하시는각 내용마다 사람들에게 그것이 와닿도록 하기 위해서 각각을 설명하시면서 성령께서 사용하시는 수단을 말씀하십니다. 결국 세상에서 우리 그리스도인들이 어떻게 승리를 체험하게 되는지 이렇게 성령 하나님의 사회과 연관되어 있다는 것을 예수님께서 지금 문맥 속에서 말씀하시고 있는 것입니다. 자, 여러분은 예수님께서 말씀하시는 승리가 무엇인지 이제 지금 제가 문명을 간단히 먼저 설명했으니까 조금 감이 잡히십니까? 다음 시간에 더 상세히 살핌으로써 여러분들도 이해가 커지겠습니다만 서론적으로 세상에 대한 우리 그리스도인의 승리가 성령 하나님의 사역과 관련되어 있다는 것을 여러분들이 여기서 분명히 파악하셔야 합니다. 이것을 깨닫는 것이 중요합니다 어떤 사람들은 기독교가 정치적인 이슈 이 사회의 어떤 정치적인 이슈에 대해서 이기는 것 거기서 막 대항해가지고 교회가 싸워서 이기는 것을 뭐 기독교의 승리이그 민중운동하면서 민중신학 같은 걸할때 그런 것을 해방신학 같은 걸 보면 은 그런 것을 가지고 기독교의 승리인 것처럼 이렇게 말하기도 합니다 저는 어떤 그리스도인이 개인적인 신념으로 뭐 그렇게 하는 것이 뭐 있을 수 있다고 생각합니다. 개인적으로. 그러나 기독교의 승리로 치부하는 것, 말하는 것은 맞지 않아요. 기독교의 승리는 정치적이거나 물리적인 것이 아닙니다. 예수님께서는 세상이 나를 미워했듯이 너희를 미워하며 세상이 너희를 박해하고 심지어 세상이 너희를 죽일 것이다. 그러나 세상이 정복될 것이다. 곧 나는 십자가의 죽음을 넘어서서 아버지께로 갈 것이다 그렇게 함으로써 승리할 것이다 그것은 사단이 내게 승리했기 때문에 있는 것이 아니고 내가 구속의 일을 다 마치고 나의 보자를 취하기 위해서 가는 것이다 그리하면 그 보자로부터 모든 일이 협력해서 너에게 선이 되는 그런 역사를 내가 주도할 것이고 그 보자로부터 보혜사를 너에게 희 보낼 것이다 그리고 그가 와서 세상을 책망할 것이다. 그때 너희는 세상을 이기는 것을 바로 기독교의 승리라고 하는 것을 경험할 것이다. 라고 지금 말씀하시고 있는 것입니다. 그러니까 예수님께서는 여기서 자신이 떠나시는 것을 패배로 생각하며 근심하는 제자들에게 전혀 다른 승리를 지금 말하고 있는 것입니다. 여기 예수님의 말씀 속에서 놓치지 말아야 할 사실은 예수님께서 승리를 세상에서 실현시킬 대리자로서 성령을 말씀하고 있다는 것, 음? 바로 이거예요. 예수님께서는 십자가와 부활을 통해서 구속의 승리를 얻으십니다. 얻으셨죠. 그런데 그 주님의 승리의 사역을 적용해서 그 승리의 열매를 이 세상에서 충분히 맺도, 맺도록 하는 일을 누가 하느냐? 바로 성령 하나님께서 하신다는 거예요. 그걸 지금 밝히고 있는 것입니다. 그러므로 그러므로 공중권세 잡은 자인 사단은 예수 그리스도께서 세상죄를 지시고 십자가에 달려 죽으시고 부활하심으로써 더 이상 과거처럼 그의 보좌에서 세상을 통치하지 못합니다. 장악하고 지배하지 못합니다. 대신 평강의 왕이신 예수 그리스도께서 이제 세상을 통치하시는 거예요. 그가 오심으로써 또 십자가와 부활을 이후로 하늘 보좌에 계심으로써 전적인 통치를 하시게 됩니다. 그것을 어떻게 우리들이 이제 삶의 경험 속에서 확인할 수 있느냐 바로 그것은 우리들이 홀로 악한 영들에 대항하지 않는 것을 통해서 확인할 수 있습니다. 예? 여러분들이 홀로 악한 영들에 대항하지 않습니다. 악한 영에 대항하는 신자는 결코 스스로 그것을 해내지 않습니다. 보혜사께서 항상 우리 우편에 계셔서 승리하게 하시는 것을 통해서 우리가 그것을 확인하게 되는 것입니다. 악한 영들에 대해서 우리가 싸워 승리하는 것은 여러분 아십니까? 여러분들이 예수 그리스도를 믿음으로써 이 보혜사 성령께서 여러분들 곁에 계셔서 악한 영에 대항하는 것 자체는 악한 영에 대항하는 그 자체를 가능하게 하시고 또 그의 악한 괴계와 다양한 유혹과 다양한 방식으로 대적하는 또 박해하는 것을 이기도록 역사하심으로써 소위 영적인 영역에서 승리를 경험하게 한다는 것. 여러분들이 이것을 아느냐는 거예요. 이것은 여러분과 제가 스스로 해내는 것이 아닙니다. 어느 인간도 그런 일을 스스로 해내지 못합니다. 이것은 성령께서 지금 예수님께서 여기서 말씀하시는 자기가 떠나시고 보내셔서 세상을 이기시는 승리하기시는 그 과정 속에서 그리스도의 구속을 입은 자들과 함께 성령께서 역사하시면서 있는 일들이에요. 그런데 여기서 예수님께서 그의 제자들에게 성령을 말씀하시면서 말하는 이 승리는 개인적으로 죄를 이기는 것 정도가 아니라 세상에 대하여 승리하는 것으로 먼저 말하고 있다는 것입니다. 그것이 분위기, 문맥상 더 강조되고 있다는 것입니다. 그러니까 우리를 핍박하고 죽이기까지 하는 세상을 이 세상을 그런 세상을 보혜사 성령께서 이기게 하신다는 것입니다. 혹시 이렇게 생각하십니까? 아니, 세상이 우리를 핍박하고 죽이기까지 한다는데 바로 그런 세상에 대해서 승리한다는 말은 도대체 뭐냐? 그게 뭐가 승리냐? 자 여러분 그것이 바로 예수님께서 말씀하시는 승리이고 기독교의 승리입니다. 신자는 바로 이 승리를 이해하셔야 됩니다. 이걸 경험 속에서 가지셔야 돼요. 이 세상의 삶의 조건 속에서 여러분들이 가지셔야 합니다. 예수 믿는 사람들 중에 이것이 없다. 그것은 문제가 있어요. 어떻게 해서 이것이 승리냐? 여러분 기독교의 승리는 여기서 예수님께서 말씀하시는 승리는 또 성령께서 함께 하셔서 그가 오셔서 이루시는 승리는 물리적인 승리가 아닙니다. 대물에서 정부를 전복시키는 그리고 칼과 망치로 그들을 무찌르는 이런 승리가 아니에요. 어떤 승리요 도덕적 승리요 영적인 승리입니다. 이것은 아무나 할수 없어요. 성령이 계셔야만 할수 있습니다 성령이 예수 그리스도의 십자가와 부활로 말미암아 구속의 은혜를 입은 자의 십년 가운데서 또 그와 곁에 계셔서 역사심으로서만 있는 일이에요 이 승리는 다른 사람에게 있지 않습니다 여러분 이것을 잘 이해하셔야 됩니다 결국 하나님 나라에 속한 자요 구원받은 자만이 갖고 경험할 수 있는 승리인 것입니다. 그래서 예수님께서 이 15장 19절에서 내가 너희를 세상에서 택하였기 때문에 세상이 너희를 미워한다 라고 말씀하신 것입니다. 그러므로 예수님의 제자들이 곧 우리 그리스도인들이 세상에서 승리하는 세상에서 거두는 그 승리는 세상이 미워하고 대적하고 죽기까지 할지라도 거기서 예수 그리스도 안에서 얻게 된 구원의 승리를 붙들고 성령의 능력으로 말며아 무너지지 않고 오히려 그러한 세상을 책망하며 대항하면서 믿음을 지키는 영적인 승리요 죄에 빠져들지 않는 도덕적 승리를 바라는 것입니다. 그리스도께서 세상에서 택한 자곧 그리스도인은 보혜사 성령으로 말미암아 그런 승리를 세상에서 경험하게 되는 것입니다. 어떻습니까? 자, 제가 지금 서론적인 장황한 배경을 얘기하지만은 결국 다음부터 말할 내용이 지금 이 이와 연관돼 있습니다. 여러분들은 이런 기독교의 승리를 알고 경험하고 있습니까? 중요한 질문이 이거예요. 어떻습니까? 여러분들은 제가 지금 말하는 이런 기독교의 승리를 알고 경험하고 있느냐는 거예요. 혹시 이런 기독교의 승리를 알지 못하거나 또 그런 승리를 뭐 인정치 않고 부정하거나 그러면서 세상 사람들이 말하는 물리적인 승리 차원에서만 승리를 말하고 있다면 특별히 어떤 예수 믿는 사람들이 종종 간증하듯이 세상에서 성공하는 것돈 많이 벌고 만수무강하는 것이 승리하는 것으로 말하고 있지는 않는가? 라는 거예요. 여러분 그런 게 기독교 승리예요? 아니에요 여러분. 오늘날 교회가 그런 것을 가지고 간증을 시켜서 이 사람이 이렇게 이렇게 했는데 이렇게 성공했고 이렇게 성공했다는 것을 기독교의 승리처럼 이 승리라는 단어를 거기다 붙여가지고 사람들에게 유포하는 것은 아주 잘못하는 거예요. 그렇지 않습니다. 기독교의 승리는 바로 이런 영적인 승리요? 성령께서 이 세상이 우리에 대해서 죄 압박을 하며 핍박을 하면서 하나님으로부터 등지도록 하고 죄를 짓도록 하는 이런 모든 것에 대해서 영적인 승리를 하는 것이며 믿음을 지키는 것이며 거기에 죄를 책망하면서 죄에 빠져들어지게 않는 도덕적 승리를 하는 것이에요. 이게 기독교 승리입니다. 이건 아무나 할수 없어요 여러분. 세상 권세자가 할수 있는 승리가 아닙니다. 지성인이 돈 많은 자가 할수 있는 승리가 아니에요. 이것은 보혜사 성령이 오셔서 보혜사 성령이 구속의 은혜를 입은 자 가운데서 역사심으로서만 하 있게 되는 승리예요. 저는 오늘날 교회에 있는 성도들이 이런 승리는 성령이 아닌 이런 승리는 이 세상에 대해서 경험하지 못하고 세상에 대해서 보이지 못하고 오히려 세상 사람과 똑같이 그저 이 세상에서 잘되는 걸 가지고 승리로 말하는 그 수준에 머무르기 때문에 이 세상이 교회를 그리스도인을 우리가 믿는 하나님을 성령 하나님의 살아계심과 그의 권세를 거룩하심을 인정하지 않고 있는 것입니다. 자 보세요. 여러분과 제가 신자로서 이 세상에 대해서 사람들로 하여금 두렵게 할 만큼의 존재가 되는 게 뭡니까? 이거예요. 영적인 도덕적 승리를 하면서 이 세상을 창구하는 것입니다. 여러분 어떤 공동체 안에서도요. 어떤 직장이나 어떤 사회에서도 누군가가 이런 부분에서 분명한 것을 가지고 있으면 눈에 띕니다. 조심스러워요. 그리고 두렵기까지 합니다. 세상이 사단의 권세 아래서 자기 뜻대로 했습니다. 자기가 지배하고 있는 자들을 가운데서 온갖 죄를 이삼고 하나님을 무시하고 하나님을 적대하면서 그렇게 살아왔어요. 그러나 그리스도께서 십자가와 부활을 통해 승리하시고 나서 성령이 임하시고 나서 신자들이 세상을 책망했습니다. 타락하고 보패한이 예루살렘 교회의 그 정치 지도자들과 그들을 향해서 책망했어요. 무너졌습니다. 두려워했어요. 그래서 사도행전을 보게 되면 이들이 세상을 뒤없는 자들이라고 말했습니다. 그게 기독교의 승리예요, 여러분. 우리는 이 물리력 가지고 하는 것이 아닙니다. 세력을 가지고 돈을 가지고 이 세상을 하는 게 아니에요. 교회는 숫자가 작아도 규모가 작아도 사람이 몇명 되지 않아도 이들이 성령의 역사로 말미암아 도덕적 영적 승리를 하게 되면 이 세상은 두려워하는 것입니다. 책망받음으로 인해서 그 성령께서 그들을 통해서 이 세상을 책망하는 것이기 때문에 그들이 두려워하는 것이에요. 오늘날 교회는 이것을 가져야 되는 것입니다. 그래서 만일 여러분들이 지금 자신을 대적하고 유혹하는 세상에 대해서 믿음을 지키며 그 속에 있는 죄의 악함을 책망함으로써 넘어지지 않고 있다면 여러분은 기독교의 승리 요 예수 그리스도께서 말씀하시는 승리를 성령 안에서 경험하고 있는 것입니다. 사단이 제압하고 있는 자들 곧 귀신들린 자들을 고침으로써 구원해낸 것, 뭐 이런 것도 우리는 성령을 통한 승리라고 분명히 말할 수 있습니다. 그러나 오늘 읽은 말씀을 통해서 우리가 알아야 할 것은 성령을 통한 기독교의 승리는 귀신을 쫓아낸 것 자체 때문이 아니고 그에게 있는 악과 죄를 책망하여 물리침으로써 그를 정상적인 사람으로 회복시킴으로써 영적인 도덕적인 승리를 했기 때문에 그랬습니다. 귀신을 쫓아냈는데 영적인 도덕적인 회복이 없다. 꽝이에요 이것은. 성령이 한 것이 아닙니다. 사단의 조작이에요. 거룩한 성령은 영적 도덕적 승리를 일으킵니다. 죄를 책망하는 것입니다. 의를 불러일으켜요. 그러므로 귀신을 쫓아내고 어떤 현상적인 것보다도 세상이 우리를 흔들며 대적하는 환경 속에서 본성적으로는 절대 할수 없는 영적 도덕적 승리 곧 믿음을 따라 행하며 죄를 책망하며 대정함으로써 승리하는 것 바로 그것이 기독교의 승리인 줄 알고 예수께서 말씀하신 승리인 줄 알고 이 승리를 경험해야 하는 것입니다. 우리가 이 세상에서 그 승리를 경험해야 하는 것입니다. 어떻습니까? 여러분은 이 승리를 알고 경험하며 살고 있습니까? 오늘날 우리 한국교회의 우리 신자들에게 우리들에게 서로 물어야 될 얘기입니다. 숫자가 많아도 세상이 아무것도 아닌 것처럼 여기고 얕잡아보고 무시하고 교회를 세상이 이래라고 저래라고 방향 제시해 주는 것은 우리가 이런 승리를 경험하지 못하기 때문에 요 다각적으로 우리를 대항하는 세상 핍박의 방식이든 유혹의 방식이든 그 가운데서 여러분은 믿음을 지키며 그 죄를 책망함으로써 승리하는 삶을 살고 있느냐라는 것입니다. 예수 그리스도께서 성령을 보내어 경험하게 하실 승리는 바로 그것입니다. 천국 백성이 갖는 그 특별한 승리는 바로 그런 거예요. 영적 도덕적 승리를 갖는 것이고 사실 그것은 그리스도인만 갖는 것이기 때문에 우리는 그것을 가감없이 이 세상을 향해서 드러내야 되는 것입니다. 여러분 세상의 권세자도 이 승리를 갖지 못해요. 그리스도인이 아니라 오직 예수 그리스도의 십자가와 부활 안에서 구속의 승리를 가진 자가 성령의 역사 속에서 갖는 인간 순전의 인간적인 것이 아니라 순전히 하나님과 관련된, 성령 하나님과 관련된 승리입니다. 여러분 이 승리를 경험하셔야 됩니다. 우리가 이 세상에서 이 승리를 경험하면서 드러내셔야 됩니다. 정말로 그렇습니다. 무기를해 있지 않고 우리에게 어연니 그리스도께서 십자가지서 승리가 있고 그로말미야마 보낸 성령이 계셔서 신자들 가운데서 초대교회부터 지금까지 신자들 가운데 역사하시는데 왜 우리가 주역된 이 세상에 대해 책망하지 못합니까? 오히려 우리들이 거기 따라가고 있지 않나요? 우리들이 더그 죄를 따라가고 있지 않는가요? <목소리> 여러분 매일 교회에 나와도 이런 승리를 모른다면 그리고 오히려 항상 세상에 패배한다면 그는 그리스도인이 아니에요, 여러분. 항상 세상에 패배하고 있고, 이런 승리를 전혀 알지 못하고 있다면 교회에 나와도 그는 그리스도인이 아니에요. 뭐 집사이고, 뭐 장로이고, 목사랄지라도 마찬가지 그리스도인이 아니에요. 그리스도인은 이게 있어요. 부인할 수 없는 십자가의 승리와 그것에 따른 성령의... 역사 속에서 세상을 책망하면서 경험하기는 승리가 있는 것입니다. 여러분 성령께서 여러분 안에서 역사하시고 주의 말씀을 통해서 밝히면서 세상을 책망하며 승리하도록 하는 이 감화감동과 이끄심에 여러분들이 예민하셔야 됩니다. 우리가 예민해야 됩니다. 그래서 우리가 이 승리를 경험하며 살길 바래요이 네? 세상에 대해서 그런 신자들이 다시 많아지길 원합니다. 많지 않기 때문에 세상에 지금 우리를 우습게 봐요. 신자들을 신자로 여기지 않고 교회를 교회로 여기지 않습니다. 기독교의 승리를 드네요. 돈으로 할거 아니에요. 사이즈로 할거 아닙니다. 담배 사람이라도 자기가 처한 곳에서 우리를 대항하면서 죽이는 것 같은 그런 상황일지라도 이 죄를 책망하면서 믿음을 지키며 나가게될때 우리는 승리하게 됩니다. 그들은 기억해요. 예수 그리스도를 기억하고 신자들을 기억했던 것처럼 교회사가 지금까지 그랬던 사람들을 다 기억한 것처럼 그리고 그 사회가 바뀐 것처럼 바뀝니다. 우리 각자가 이 사실을 알고 이 세상 속에서 이런 그리스도의 승리, 기독교의 승리를 경험하고 드러내는 통로들이 되길 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리가 정령 예수 그리스도의 십자가의 승리를 아는 자요 죄와 사망과 이 마귀의 권세로부터 승리한 우리들 그런 우리들을 그냥 놔두지 아니하시고 이 세상 속에서 우리를 핍박하는 그 세상에 대해서 승리할 수 있도록 성령을 보내셔서 세상을 책망함으로써 승리를 경험케 하셨는데 주여 우리가 이것을 알지 못하고 그것에 미미하게 드러내므로 인해서 이제 세상이 우리를 훈계하고 방향을 제시하는 그런 상태에 이르렀습니다. 주여 우리를 깨우셔서 이 말씀을 분명히 기억하고 성령의 역사를 따라서 이 세상을 책망함으로써 정말 기독교의 승리, 영적인 승리를 경험하고 도덕적인 승리를 경험하는 저희들에게 아유 주옵소서 여기 모인 각 사람들이 처하는 환경과 가정과 직장과 그 모든 환경을 통해서 하나님의 그런 기독교의 승리를 밝히 드러내요 주옵소서